0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Todo o todo se hace como has creído, amén. De acuerdo a como crees, así es hecho. Aleluya. ¿Por qué no nos paramos y vamos a orar para que Dios te hable esta mañana en el nombre de Jesús? Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos la palabra de esta mañana, Señor. Bendecimos mis labios. Úsame para predicar, para condenuedos, Señor, en el nombre de Jesús. Es una palabra bien necesaria para muchas personas que están esta mañana, Señor. Creo que para todos los que estamos acá, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Háblales al corazón de cada uno de los que están en el nombre de Jesús, lleva esta palabra al corazón de ellos, reargúyelos en el nombre de Jesús, anímalos, exhórtalos, dale dirección de cómo crecer en la fe, cómo aferrarse a tus promesas Señor, porque tus promesas son grandes, son maravillosas Tú estás con nosotros, Tú nos das esas palabras, esas promesas para enseñarnos y mostrarnos que Tú eres fiel. Y que nunca nos vas a abandonar, que nunca nos vas a dejar. Y que cuando das una palabra en Cristo Jesús, siempre, siempre se va a cumplir. Todo lo que necesitamos es tener ese pensamiento, pensar como Tú piensas, de acuerdo a tu perspectiva, en el nombre de Jesús Jesús. Enséñanos, Espíritu Santo. Limpiamos los aires en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Vamos a hablar esta mañana de todo es, todo es hecho, todo se hace de acuerdo como has creído. Así como crees, así va a haber resultados. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por fe. Eso significa... Antes de nosotros venir a los pies del Señor, vivíamos de acuerdo a lo que nosotros podíamos hacer, de acuerdo a nuestras fuerzas, a nuestras capacidades, habilidades, de acuerdo a lo que teníamos o no teníamos. Pero la palabra de Dios aquí dice muy claramente que nosotros vivimos por fe. Amén. Mateo capítulo 8, verso 13. Mateo capítulo 8, verso 13. Esta es la historia del centurión, el centurión uh, se le había enfermado su criado y estaba preocupado por él, fue y le fue a pedir al Señor Jesucristo de que lo sanara y cuando llegó donde el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo Sí, voy a ir a tu casa y el, centu y el, Señor Jesús, el centurión perdón, le dijo al Señor Jesús no, no es necesario que vengas a mi casa. Yo soy un hombre también bajo autoridad. Con solo que digas la palabra, esa se va a hacer. Yo le digo a alguien, ven y vie viene, ve y va. El Señor Jesús al ver esto, vio una gran fe en este hombre. Y entonces, digo, no ha visto fe más grande en todo Israel, en todo Jerusalén, como la de este hombre. Y mire lo que le dijo en el verso 13. Dice, luego Jesús, Mateo 8, 13. Luego Jesús... Le dijo al centurión, voy a leerlo en la NBI, ve todo, ve, todo se hará tal como creíste. Ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Amén. Claramente lo dice en este verso el Señor, palabras del Señor, no palabras mías, todo se hará tal. como como creíste. Si tu fe es pequeña, tus resultados van a ser pequeños. Si tu fe es grande, los resultados van a ser grandes. Porque todo se hace de acuerdo como hemos creído. Amén. El apóstol uh, Pablo dice en la Escritura claramente que el Señor hace las cosas. En el libro de Colosenses dice que el Señor hace las cosas más sobreabundantemente de cómo hemos pensado o de como, leemos, o como le pedimos todo de acuerdo al poder que actúa dentro de nosotros ese poder se activa por medio de la fe, es el Espíritu Santo entonces todo se hace más aún de lo que tú puedas imaginar siempre y cuando tú rindas tu vida a la voluntad de Dios y camines por fe amén entonces el, la clave está en que caminemos por fe, la clave en nuestra vida espiritual está en que nosotros tengamos los pensamientos, tengamos la perspectiva, vea, nos veamos como Dios nos ve Dice el libro de Hechos que el Señor hacía diferentes milagros, prodigios y señales por medio de las manos de los apóstoles eso significa de que Dios quiere trabajar por medio de ti, por medio de mí, por medio de cada uno de los que estamos acá. Pero nosotros tenemos que tener la fe para que Dios trabaje por medio de nosotros. Porque Dios no trabaja sin la fe de nosotros. Amén. Esa es la forma que Dios lo tiene establecido. Ahora, muchas veces nosotros pensamos y decimos, Señor, pero yo no tengo mucha fe, mi fe es muy pequeña. Dice la palabra de Dios, el Zacarías le dijo a su pueblo No desestimen las cosas pequeñas Y el Señor Jesucristo claramente dijo que hablando del reino y de la fe Que todo comienza con algo pequeño Y comienza con una semilla de mostaza Imagínense, la semilla de mostaza es una de las semillas de las más pequeñas que hay en el mundo Y la fe comienza como una semilla de mostaza pero dice, dijo el Señor Jesucristo, así como la sede mía en Mostaz es tan pequeña, se hace tan grande. Eso significa que cuando tú lo haces con fe, por pequeño que parezca, por insignificante que parezca, espera grandes cosas, porque el Dios que adoramos nosotros es un Dios de grandeza y hace las cosas más grandes de lo que nosotros podamos imaginar o pensar. Te lo voy a ilustrar de esta manera para que tú me entiendas lo que te estoy diciendo. En el año 1972, la NASA lanzó un satélite que fue diseñado por los ingenieros para que aguantara tres años. Este satélite iba a llegar al planeta Júpiter, tomar fotos y mandar señales del, del planeta Júpiter. Hasta este momento, ningún satélite había llegado más allá lejos de Marte. Se creía que el satélite podía ser destruido por el, por el, el círculo que rodea Júpiter de asteroides. El satélite fue lanzado en el 1972, tres años después el satélite estaba lanzando señales desde Júpiter. Pero no solamente llegó allí, el, planet, el el satélite siguió avanzando y varios años después llegó al borde del sistema solar de nosotros. Eso estamos hablando de más de 6 mil millones de millas. Pero todavía seguía mandando señales. Hasta el año 2002, 2003, perdón, donde la última señal fue recibida del satélite, se cree que el satélite todavía anda por ahí, pero ya no se recibió más señales de él. Imagínense, un, un satélite que fue diseñado solamente para tres años, ha estado en el, en el universo por más eh, de 30 años. La revista Time dice, qué tan sorprendente este satélite, que todas las señales las mandaba solamente con una batería de 9 kilovatos. una que es suficiente para alumbrar con una lámpara de un cuarto, de un de un dormitorio. Así como es como Dios también puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros disponemos nuestras vidas al Señor. No importa que tengamos una batería de 9 kilovatios, Dios la puede transformar en algo grande y en algo maravilloso. Porque es a través del poder de Él. Amén. Entonces, este pequeño satélite nos da una representación, nos ilustra a nosotros una representación de cómo se manifiesta el poder de Dios a través de nuestras vidas. Amén. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida de acuerdo a cómo nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón. Dios quiere que cada uno de nosotros nos aferremos a las promesas de Él. Porque las promesas de, de Él son nuestra garantía que nos da el Señor de que todas las cosas nos van a salir bien Pero tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor Mire, solo le voy a dar unas promesas para que usted, me, para que usted la, la lleve en su corazón Dice Jeremías capítulo 33, verso 3 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pídeme y te daré por herencia las naciones, dice el Salmo 2.8, y como posesión tuya los confines de la tierra, mire solamente dos promesas, en una el Señor nos dice que si nosotros le clamamos a Él, Él nos va a enseñar cosas grandes y cosas incluso ocultas que nadie las conoce, y también dice el Señor que si nosotros le pedimos, Él nos va a dar por herencia a las naciones. Esa es la promesa del Señor. Eso significa de que nosotros vamos a recibir todas las bendiciones de Dios. Y la Escritura dice que en nuestro Señor Jesucristo todas las promesas son un sí y un amén. Entonces toda la clave está empezar a pensar no como nuestra carne piensa, sino como la palabra de Dios lo dice. Porque si las promesas de Dios son un sí y un amén, por muy difícil que sean las circunstancias, por muy difícil que sea lo que estoy viviendo, el Señor me dice en su palabra que Él me ha dado las naciones por herencia, Él me ha dado posesión hasta los confines de la tierra y Él me va a revelar cosas que nadie sabe y que están ocultas, pero el Dios de lo alto me lo revela. Amén. Entonces, si nosotros nos aferramos a las promesas, creemos en las promesas del Señor y pensamos como el Señor piensa, nos vemos como el Señor nos ve, nosotros vamos a dejar que el poder de Dios fluya en nuestras vidas. Así como lo hicieron con los apóstoles, así como lo ha hecho con los grandes hombres de Dios. Ahora, el problema no es que Dios no pueda manifestarse. El problema es que Dios tenga límites. Dios no tiene límites. A Dios no lo puede limitar el diablo, a Dios no lo puede limitar el mundo, pero a Dios sí lo podemos limitar nosotros. Miren lo que dice el Salmo 78, verso 41. Salmo 78, verso 41. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límites al santo de Israel. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera Antigua, en la 1909. En la Reina Valera 1960, dice, provocaban a Dios. O sea, hermanos, lo único que podemos limitar a Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios trabaja por medio de nuestra fe. Y si tu, es pefe, tu fe es pequeña, los resultados van a ser pequeños. Si tu fe es grande, los resultados van a ser grandes. Por eso el Señor le dijo al al centurión cuando vino, que tenía una gran fe, le dijo, que se haga de acuerdo como has creído. Así como creíste, así vas a ser. E inmediatamente en ese momento quedó sano. ¿Por qué? Porque este hombre, que no conocía al Señor Jesucristo, creía fielmente que el Señor lo iba a sanar y lo podía sanar. Amén. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es... Simple y sencillamente que nuestra fe crezca Así como el semi, la semilla de mostaza Cuando la semilla cae, la semilla tiene que crecer El principio de la, se, de la semilla de mostaza es que la semilla de mostaza no es el final Sino que la semilla de mostaza tiene que crecer Y nuestra fe necesita crecer Dios nos diseñó para que nosotros crezcamos En el mundo de los negocios se habla del techo de cristal el techo de cristal es la altura que cada persona puede llegar a ese nivel. Y lo que indica es de que cada persona llega a donde, a donde desee llegar de acuerdo a cómo se imagina que puede llegar. Eso significa que las personas llegan a la altura que ellos pueden llegar, al nivel que pueden llegar, no de acuerdo a sus capacidades, sino de acuerdo a su actitud. Amén. Entonces, es más importante entender que es... Es más importante nuestra actitud, nuestra fe, que nuestras capacidades muchas veces. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Porque la manifestación de la alegría de la persona es su actitud. Pero la manifiesta de acuerdo con en su fe. Si la persona tiene fe, va a sentir alegría en lo que está haciendo cuando está dando. Porque se está deshaciendo de algo que no le pertenece, pero que sabe que a través de eso Dios lo va a bendecir. Y esa es su alegría, ese es su contentamiento, porque lo hace por fe. Amén. Ahora, en el reino de Dios no usamos el techo de cristal, pero si usamos las cajas. Encajonamos a Dios Encajonamos al Espíritu Santo Y muchas veces encajonamos a Dios Y al Espíritu Santo No el Señor no puede hacer eso No el Señor esos milagros eran para el tiempo de los apóstoles Para el tiempo de los apóstoles el Señor hablaba en lengua Para el tiempo de los apóstoles el Señor hacía milagros Para el tiempo de los apóstoles el Señor hacía prodigios y señales nosotros adoramos al mismo de ayer, hoy y siempre. Y Dios hacía milagros ayer, está haciendo hoy, y va a hacer siempre milagros. Y de así como usó a los apóstoles, Dios también te va a usar a ti. Amén. Entonces, no pongamos límites a lo que Dios puede hacer. Dios lo puede hacer más sobreabundantemente aún de lo que nosotros imaginamos. De lo que nosotros incluso podamos pedir o podamos pensar. Ese es el Dios... <coughs> que nosotros adoramos. Ahora, limitamos a Dios de dos maneras. La primera vez, la primera forma que nosotros limitamos al Señor es cuando nosotros no nos vemos de acuerdo al punto de vista como Dios nos ve. No nos vemos con la perspectiva que Dios nos ve. Dice en el libro de Números capítulo 13 en el verso 33 dice que los los uh, los espías cuando llegaron se miraban que estaban como saltamontes, se miraban perdidos, no se miraban como Dios los miraba. Y Dios les había dicho a estos hombres que ellos eran el pueblo escogido de Dios. El problema más grande que tienen las personas actualmente es que no tienen identidad en Cristo Jesús. Siempre se están viendo de acuerdo a su carne Siempre se están viendo de acuerdo a su condición Siempre se están viendo de acuerdo a sus circunstancias Siempre se ven si tienen o no tienen Y cuando estamos en Cristo Jesús Ya no nos tenemos que deber de acuerdo a nuestra circunstancia No nos tenemos que ver de acuerdo a nuestra naturaleza carnal Tenemos de acuerdo de vernos de acuerdo A lo que Cristo señala en la palabra de Dios Y ahora somos reyes, sacerdotes, somos hijos de Dios, estamos puestos en lugares altos, somos cabezas y no somos colas. Amén. La segunda forma que nosotros podemos también limitar a Dios es cuando nos olvidamos de las promesas de Dios. Allí mismo en el libro de, de Números, en el capítulo 14, dice que el pueblo de Dios, los espías cuando llegaron, dice que se sentían que iban a morir en esa tierra. Es porque se olvidaban de la promesa de Dios. Dios, les dije, no, Dios no les había dicho que los iba a mandar para morir allí. Dios les había dicho que los mandaba a la tierra prometida para poseer esa tierra. Entonces nosotros tenemos que recordarnos de las promesas de Dios. Ellos estaban viendo que esa tierra se los iba a tragar. Ellos estaban viendo que esa tierra los iba a matar. Pero Dios les había dicho que, los, que esa tierra la iban a poseer. Amén. Entonces... Muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva Y la única manera que lo vamos a hacer es a través de la palabra de Dios Dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 6 Dice que los profetas venían ante Eliseo Cuando se fueron con Eliseo los profetas Y le vinieron a decir, aquí donde nosotros vivimos es demasiado estrecho ¿Por qué no nos movemos a la orilla del río Jordán? Hacemos casa allí Y vino Eliseo, le dijo, está bien, váyanse a la orilla del río Jordán y levanta en casa allí, pero ven tú con nosotros, le dijeron Ok, voy a ir con ustedes La palabra estrecho es cuando algo es limitado La palabra estrecho es cuando está limitado La palabra estrecho es cuando hay tribulación que te presiona Que te, hace, que te, te, te oprime Sabes que cuando la semilla de, de mostaza cae Cuando una semilla cae, la semilla del roble cae Estas semillas están encerradas en un caracol, en una concha y esta semilla cuando quiere crecer Y tiene que crecer Tiene que romper esa concha si no rompe la concha no puede crecer está estrecho llega un momento que está apretado que es difícil pero lo tiene que romper hermanos todos vamos a pasar momentos estrechos en la vida todos vamos a pasar momentos que nos oprimen todos vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida pero ese es el momento donde tu fe tiene que crecer y tu fe tiene que romper ese caracol tu fe tiene que romper esa concha porque esa semilla se va a hacer tan grande como un árbol de roble esa mía se va a hacer tan grande como un árbol de mostaza, porque lo que está por delante es más grande que lo que estaba atrás. Lo que viene es mejor. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Amén. Uno de los mejores ejemplos que yo puedo usar para que nosotros entendamos cómo podemos tener una, un pensamiento, una mentalidad de montaña, una mentalidad de posesión, una mentalidad de que el Dios que nosotros adoramos, hace las cosas mejores que las que nosotros mismos aún pensamos, es la vida de Caleb. Caleb, a sus 85 años, fue por su monte. Pero la promesa que Dios le había dado, se la había dado 40 años antes. Ahora imagínense, este hombre, a sus 85 años, fue y le dijo a Josué... Dame ese monte Yo voy por ese monte Tres cosas vamos a aprender de Caleb. La primera, persistencia Persistencia Hermano, el que no persiste No tiene éxito en la vida Necesitamos persistir en las cosas de Dios Necesitamos persistir cuando Dios nos da una promesa cuando Dios nos da esa promesa, tú tienes que persistir, no importa que sean cinco, no importa que sean diez, quince, veinte, treinta, cuarenta años... Los años que sean, tú tienes que persistir. Pero estás seguro que el Dios que nosotros adoramos, no nos dejará. El Dios que nosotros adoramos es fiel a sus promesas. Cuando tú agarras la promesa de Dios, Dios es grande. Y puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios me sacó antes de esta circunstancia, me va a sacar ahora y me va a seguir sacando. Ese es el Dios que yo adoro. Agárrate de la promesa, no te sueltes de la promesa de Dios. Persistir es no rendirse Persistir es seguir adelante Persistir es agarrarse de lo que Dios nos ha dado Amén Hay una historia de un gran evangelista del siglo pasado Moody Moody era un zapatero de un carácter muy pero muy fuerte Nunca fue a la universidad, nunca fue al seminario Pero Dios lo llamó este hombre persistió en la promesa de Dios y persistió que Dios lo iba a usar. Gracias a la mano de Dios, este hombre alcanzó dos continentes e incluso Inglaterra. Entre ellos, este hombre era un hombre que persistía y no se daba por vencido. Amén. La segunda cosa que tenemos que hacer, hermanos, es resistir. Caleb resistió. Hermano, póngase a pensar por un momento. 45 años con Moisés... En el desierto Peleando y luchando Contra fuerzas enemigas Aguantando hambre Calé con Josué Después viene Con Moisés, perdón Después viene Josué Y pasa 40 años con Josué Peleando, luchando Pero también En este tiempo Llega el momento De que la promesa de Dios Era el tiempo para él Dios tiene un tiempo Para cada promesa las promesas no son el tiempo que nosotros queremos Las promesas son en el tiempo de Dios Pero si ya Dios me dijo que yo soy cabeza y no soy cola Yo soy cabeza Y de lo que estoy haciendo todo está trabajando para ese fin Dios me está poniendo para ese, para ese momento y para ese tiempo Todo lo que yo hago es para ese momento y para ese tiempo Entonces todo lo que tengo que hacer es resistir Caleb dice la palabra Seis veces en el Antiguo Testamento que él servía a Dios, seguía a Dios con todo su corazón. Esa es la clave de poder resistir. Seguir a Dios con todo tu corazón. No con medio corazón, no con un cuarto del corazón. Eso no sirve. La única manera que vas a resistir es con todo tu corazón, si no lo haces con todo tu corazón, el mundo te va a absorber Si no lo haces con todo tu corazón, las filosofías te van a absorber Si no lo haces con todo tu corazón, las tribulaciones te van a absorber Y te van a apartar de seguir las promesas de Dios Tenemos que estar con todo nuestro corazón Por cierto, la palabra, el nombre Calés significa seguir a Dios como un perro fiel eso es lo que necesitamos hacer, aferrarnos a las promesas de Dios, aferrarnos a lo que Dios ha dicho, y en lo que dice en su palabra, todas las promesas de Dios, en Cristo Jesús, son un sí y un amén, si no tienes una promesa, búscala, encuentra, pero si Dios ya te dio la promesa, aférrate a esa promesa que Dios te dio, no importa que ya estés viejo, no importa como estés, como Caleb, a los 85 años, hermano, yo pensaba, y yo decía, bueno cuando tenga tantos años me voy a retirar, en las cosas del Señor no hay retiro. Cuando tú sigues al Señor con todo tu corazón, estás hasta que el Señor te llame y te lleve con Él. Amén. Ese es hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos resistir. No es fácil las cosas de Dios, no es fácil perseverar, no es fácil seguir adelante, pero si resistimos vamos a aguantar. Amén. Ahora, pero dice la palabra que todo lo hacemos en Cristo Jesús. Dice, la palabra de Dios dice claramente, en Él, dice en el Nuevo Testamento, por Él, a través de Él. ¿Qué significa? Nos fortalecemos por medio del Señor. Tomamos fuerza de Él. O sea, todo lo hacemos en Él. No es en nuestras fuerzas, no es lo que nosotros podamos hacer, no vamos a resistir por mí mismo. Hermano, yo solo no podría resistir Muchas cosas en la vida, muchas cosas en el ministerio Muchas cosas en el trabajo, muchas cosas que quiero hacer Pero en Él, sí la voy a resistir En Él, sí me voy a fortalecer Él es el que me fortalece ¿Cómo tomo fuerza de Él? Por medio de la fe en Él Mírese Calé, 85 años 40, A los 45 Dios le había dado la promesa a los 85 él podía decir, bueno, me quedo tranquilo, si sí, el Señor me dio una promesa, pero ya no estoy para esto. Además, allá hay gigantes. Yo no voy a ir por esos gigantes. Aquí me voy a quedar tranquilo. Ya, ya no puedo pelear como antes ya no soy el mismo muchacho de antes con el mismo ímpetu, con las mismas fuerza no él creía que si Dios le había dado la promesa el que iba a obrar era él ¿sabe por qué muchos hermanos no pueden hacer milagros? muchos hermanos no pueden imponer mano por el enfermo porque todo el tiempo están pensando en ellos y nosotros no hacemos las cosas por nosotros sino que las hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre del Señor Jesús en Él hacemos todas las cosas en él imponemos manos En él echamos fuera demonios En él imponemos las manos Y los enfermos sanan, amén Tomamos cosas mortíferas y no nos hará daño Pero necesitamos entender Que no es en nosotros Sino que en él, amén La tercera cosa que necesitamos entender Que Caleb hizo, la primera fue Persistencia La segunda, resistencia Y la tercera hermanos Coraje, valor, amén Necesitamos valor para tomar las cosas de Dios. Mire, en Josué capítulo 13, verso 1. Ya, Josué ya era un viejito. Muy, eh, Caleb también era un viejito. Pero miren lo que Dios les va a decir. Después de que habían ganado, poseído la tierra. Después de que habían llegado a lo que Dios les había dicho. ¿Usted cree que a esa edad uno va a decir, ya estuvo, verdad? Pero miren lo que Dios llega a decirles. En, el, en Josué 13, 1. Siendo José ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Queda aún mucha tierra por poseer. No, Señor, ya no es posible. Mira cuánto estamos nosotros, ya hasta, hasta con bastón andamos, ¿por qué no me pones a otro, Señor? Hermano, si Dios te llama... Él hace las cosas No te tienes que preocupar Amén Déjaselo al Señor Haz la voluntad de Dios Deja que sea el Señor El que obre en todas las cosas Estás pasando una tribulación No la pelees por tu cuenta Dice la palabra que nos pongamos Toda la armadura de Dios Las batallas espirituales No se pelean con nuestras fuerzas naturales Las batallas espirituales Se pelean con la armadura espiritual de Dios necesitas ponerte la armadura de Dios necesitas ponerte las cosas que Dios nos ha dado para que usemos las cosas que Dios tiene no puedes pelear una batalla espiritual con las armas naturales necesitas pelearlas con las armas espirituales las que Dios nos ha dado el valor no significa que no hay miedo el valor es enfrentar los miedos para seguir adelante el coraje es poder avanzar la mejor definición de coraje que yo puedo darles es esta. El coraje es el único que sabe cuánto miedo tenemos. O sea, el coraje es el que te hace avanzar sin importar los miedos que existan. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado un espíritu de valor, amor y dominio propio. Hermano, ten valor. Ten valor para lo que estás haciendo. Ten coraje para lo que Dios te da. Porque hay grandes promesas del Señor. Ahora, ¿sabes cuál es el problema del coraje? Es nuestro pensamiento, es nuestra mentalidad. Primero, primero, Caleb tuvo que deshacerse de su mentalidad de saltamonte para poder llegar y tomar la tierra la tierra prometida. Dice en el libro de números que los espías miraban a los gigantes que habían en la tierra prometida, a los gigantes de Anak, los miraban, dice, y se miraban ellos mismos como saltamontes en comparación con nosotros. ¿sabes cuál es el problema de la mayoría de, de cristianos en las iglesias? es que no tienen identidad en Cristo Jesús siguen viviendo de acuerdo a su identidad siguen viviendo de acuerdo a lo que tienen siguen viviendo a de quienes son y mientras no cambien esa identidad y entiendan que son hijos de Dios que son reyes, que son sacerdotes y Dios te ha llamado para tomar las tierras por posicionar las tierras y no para menos amén yo creo que los latinos, los hispanos, vamos a conquistar esta tierra. Pero no la vamos a conquistar con la fuerza, la vamos a conquistar porque el Señor nos las ha entregado. Vamos a poder convivir. Nos quieren echar, pero no van a poder. ¿Sabes por qué? Porque nosotros adoramos un Dios grande, un Dios poderoso. Ese es el Dios que nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Entonces primero tenía que deshacerte de esta mentalidad de gigante Pero la segunda cosa que tuvo que hacer Caleb Es derrotar sus gigantes Mira, habían tres gigantes Tres gigantes que Caleb tuvo que derrotar Mira, el nombre de estos gigantes El primer gigante se llamaba Anequites Sheshai Que significa ¿Quién soy el segundo gigante se llamaba Aiman, que significa lo que soy. Y el tercer gigante que tú puedes derrotar, Caleb, a sus 85 años, no estamos hablando de los 45 años, a sus 85 años, es Aiman, que significa, perdón, es el que dije, el último. El último era Talmay, lo que puedo hacer. ¿Quién soy? Lo que soy y lo que puedo hacer. Quién soy es nuestro ego. El primer gigante que tenemos que derrotar es nuestro ego mismo. Lo que soy es nuestro orgullo. Es que yo soy esto, yo soy aquello. Yo... Lo... Tenemos que derrotar nuestro orgullo. Y el tercer gigante es ser autosuficientes. En una ocasión, nunca se me olvida a mí, unos hermanos me hablaron, y me dijeron, pastor, hemos estado orando por su negocio. Nosotros sabemos que usted no vive de la iglesia, sino que vive de su negocio, de su trabajo. Y hemos estado orando para que Dios los prospere. Bueno, gracias hermanos, gloria a Dios. Y yo contento porque estoy orando. Pero en la noche vino el enemigo y me ataca. Tan mal estoy. Para que estén orando por mi negocio, dije. Está caminando tan mal la cosa. Y me empezó a entrar miedo y empecé a sentir de que no iba a ser, no le iba a ser empecé a pensar que no iba a poder salir adelante en eso me acordé la promesa que el señor me dio en el 2003 el señor me dijo si tú cuidas de mi iglesia, yo voy a cuidar de tu negocio. No te preocupes, no te va a hacer falta nada y no vas a perder nada. En ese momento me agarré de esa promesa, agarré valor y le creí al Señor y tuve que matar el gigante de autosuficiencia que había en mí, que dependía que si tenía o no tenía. Yo no dependo del banco que está aquí, yo dependo del banco que está en el cielo. Yo dependo del Dios Todopoderoso. Él es el que me provee, Él es mi sustentador, mientras nosotros dependemos de Él todo cambia. Le preguntaba al profeta que acabamos de tener, él pastoreaba una iglesia y hace dos años dejó la iglesia, ya no la está pastoreando. Y entonces yo le, yo le hacía esta pregunta, bueno, usted que ya no depende de la iglesia, le dijo yo ya sabía la respuesta, pero la quería, la quería confirmar de él. Y ahora que ya no depende de la iglesia, ¿está algún ministerio lo está soportando? No, nadie. Y entonces, ¿cómo hace para soportarse? Le digo, para, para vivir. De arriba me sostienen Yo vivo por fe Y no hay más Nada más hermoso Que vivir por fe Y para eso necesitas coraje Para eso necesitas valor Vas a entender Cuando vivas por fe Que Dios te provee Que Él no te va a hacer falta nada Y no vas a vivir Pobremente hermano Dios te te va a dar sobreabundantemente Ese es el Dios que nosotros adoramos Porque Él nos ha puesto como cola Él nos ha puesto como cabeza Para que lo sigamos y estemos detrás de Él Sirviéndolo en todas las cosas que nosotros hacemos Amén Entonces ese es el Dios que nosotros tenemos que buscar Termino con esta anécdota O esta historia mejor dicho Hay una, Había un batallón o mejor unas fuerzas especiales del ejército napolés estaba comandado por los británicos estos ejércitos era conocido porque eran muy valientes pero muy valientes y en una ocasión el comandante británico le dijo a, lo, a, le, a, a las fuerzas napole, a de, napoleses les dijo ¿ustedes podrían saltar de un avión contra el enemigo? se acercó el sargento con los de la tropa Platicaron entre ellos Y se voltea a ver y le dice Estas tropas se, esta tropa se llaman Gurkak Y le dice al comandante británico Mire, nosotros podríamos saltar del avión Si el avión vuela lo más despacio posible Y nada más a 100 pies de altura sobre un pantano Y nosotros saltamos Se le queda viendo el comandante británico y le dice Pero a 100 pies de altura No se te va a abrir el paracaídas Le dijo, no hay espacio suficiente para que se abra el paracaídas Ah, usted nunca mencionó el paracaídas, le dijo. Se o sea, ¿mire qué valor tenían estos hombres que estaban pensando saltar sin paracaídas. Cuando usted es un hijo de Dios, usted es capaz de pelear contra fuerzas enemigas con una pistola de agua. Porque ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros buscamos. Ay, pastor, pero es que no sé qué voy a hacer, pastor, pero es que mire lo que estoy viviendo, hermano. Usted es un hijo de Dios, usted es un rey, usted es un sacerdote. Dios le ha dado autoridad, le ha dado dominio. El enemigo va a querer meterle miedo. Afianse, amárrese, sea persistente. Leía, en estos días, leía una hermana que ponía una situación que había vivido por un año completo. Un año, ataques tras, tras ataques del enemigo. Pero miraba cómo esta persona, esta hermana Se había hecho, como dice Calés Persistente, resistente y con valor ¿Sabes? Todo eso que esta hermana estaba viviendo Solo es la concha que Dios ha puesto Para que ella pudiera romper Y que su fe siguiera creciendo Amén Por muy estrecho que sea Por muy apretado que estés viviendo Que pareces que ya no aguantas Escucha bien Dios no va a dejar no, Dios no te va a poner una prueba Ni que pases algo que no puedas resistir Ese es el Dios que nosotros adoramos Sigue adelante Lo que viene es más grande que lo que está atrás Piensa siempre Que el Dios que nosotros adoramos Va a ser más sobreabundantemente Mejor de lo que nosotros podamos imaginar Mejor de lo que nosotros podamos pensar Todo lo hace de acuerdo al poder Que está en nosotros Amén Dios nos bendiga hermano. Vamos a pararnos y vamos a orar Gloria al Señor. No sé qué estás viviendo, pero siento en el Espíritu.